0: Eh, que les Amén. Que Dios es, Amén. Cuando Dios está en el asunto, cuando Dios eh, certifica su palabra y, y aún en medio de nuestra incredulidad, eh, ponemos en duda lo que Dios pone en nuestro corazón.
1: Amén.
0: Y no cabe duda de que Él ha es bueno. Yo le decía Señor, no sé por qué pusiste esta. Palabra en mi boca esta enseñanza que vamos a dar el día de hoy no sé por qué pero tú sabrás señor ¿no? y pues al final una de las profecías pues daba a conocer precisamente lo que voy a darles a, a conocer esta tarde Porque es cuando realmente Dios está en el asunto ¿no? es cuando realmente Dios está en el asunto y dice amén hey, pues así que si Dios habla a través de profecía y si Dios habla a través de su palabra dice que cuando Dios Menciona algo dos veces es porque está pronto a suceder. Me dice amén. amén. Así que, que la hermana que dio la profecía no se me vaya hinchar porque si no le traemos una tremenda aguja y el Señor la pinche. Me dice amén. 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 Así que para la honra y gloria del Señor, les pues vamos a dar este tema que Dios puso en mi corazón. ¿Cómo mí? ¿Qué mira usted ahí, hermano? ¿Me podría estar ahí, no? ¿Sí? Dice la Biblia que cuando el Señor le dio la vista a un ciego mezclando su saliva con lodo. con lodo y después le dijo que se fuera a lavar, la primera vez se le dijo, ¿qué ves? Borró. Y él dijo, veo árboles, veo formas como de árboles. ¿Verdad? No sé si ese hombre era hombre, era un <coughs> ciego de nacimiento. Pero si ya sabía cómo era un árbol, porque un ciego nunca va a saber qué forma tiene un árbol, imagino que lo había visto como anterioridad. Pero dijo: Veo formas como de árboles, y esos árboles que caminaban eran hombres. Después, la segunda vez, cuando lo envió a lavarse, ya logró ver bien y distinguir bien. Entonces, aquí vemos: ahí le cambiaron el, el, el diseño. Pero bueno, árboles de justicia. Es lo que Dios puso en mi corazón, amados hermanos, y vamos ahí en el nombre de Jesús, pues eh, pidiéndole al Señor que nos abra el entendimiento y, y que podamos nosotros no solamente escuchar la palabra, sino vivir. ¿Me dice a mí? Eh, vamos al libro de Isaías 61.1 ¿no? y menciona al Señor y dice, esto relación al Señor Jesucristo, pero también se refiere a nosotros. ¿Me dice a mí? El espíritu de Jehová el Señor. Por favor, niños. Mejor si nos separan, no se paras mi vida. Por favor. Gracias. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Usted y yo sabemos perfectamente bien de que ahora tenemos. No sé si cargaste esto porque ya me marco que se está descargando. ¿Sí? Tal vez tiene las otras baterías. ¿no? Hay unos revistas. Entonces okay. so, mire. Hay una gran bendición que Dios nos permite ver acá, que en el Antiguo Testamento el Espíritu del Señor, usted lo sabe, no podía habitar dentro de los hombres. Ahora la gran diferencia es que sí habita dentro de nosotros. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre ti. Bendito el Señor porque ahora está en mí. Habría conmigo, ahora el Espíritu del Señor está en mí. Y hay dos cosas que el Señor hace con sus hijos. Como aquellos que van creciendo de esos, esos niveles que hemos platicado, de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo de Dios. Por lo tanto la Biblia viene a, a confirmar el hecho de que cada uno de nosotros tiene que ir evolucionando Señor. Antes de eso, viene el Señor y unge, aparta, consagra. ¿Me dice a mí? Entonces lo primero que hace el Señor es, me ungió. Me ungió. Y cuando vamos al Señor Jesucristo, Él fue ungido varias veces para qué? para la muerte fue ungido para y preparado para la muerte pero después hermano fue glorificado y le fue dado una posición mayor y número dos me ha enviado usted puede leer todo lo que menciona ahí, hay aspectos de los cuales vamos a ver que, eh, eh, que cómo se llama le he puesto línea debajo predicar ¿Qué nos envía el Señor a predicar? Nos envía el Señor a vendar, nos, nos envía el Señor a publicar, nos envía el Señor a aperturar o a abrir, nos, a, a, nos envía el Señor a proclamar, o sea, a no quedarnos callados, nos envía a consolar y nos envía a ordenar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas, seis cosas, ¿son verdad? No, son siete. Siete cosas. Siete cosas que requieren de unción. Por eso dice, me ungió. Para que tú puedas predicar, tienes que tener unción. Para que tú puedas vendar a un herido, tienes que tener unción. Para que tú puedas ir y publicar el, el Evangelio de la, de, la, de la paz, tienes que tener unción. Para aperturar puertas de cárceles, necesitas la unción del Espíritu. Para proclamar el año favorable el de la buena voluntad, necesitas la unción del Espíritu para consolar necesitas la unción del Espíritu y más aún para ordenar porque ya esto es referible a gobierno a autoridad requerimos y necesitamos de la unción del Espíritu Santo todos estos aspectos las siete situaciones que Dios nos presenta acá necesitan la unción del Espíritu Santo entonces aquí vemos ¿A quién es el Señor quiere que nosotros vayamos y hagamos estas siete cosas? A los abatidos. Yo no sé por qué se me desprogramó esto, me recuerdo que lo había, lo había hecho. Vamos a ver aquí. Bueno, miren esto.
1: Cuando vemos abatidos, del Hebreo 60, 35,
0: Anab, deprimido. Miren, hermanos, para que nosotros podamos, por eso la profecía fue clara, ¿verdad? Para que nosotros podamos levantar, consolar, sanar a este tipo de personas tuvimos que haber estado en esa situación. Porque nadie puede entender nadie puede a un deprimido si nunca sufrió depresión. ¿Me dice a mí? ¿Está conmigo? Amén. Nadie puede ir consolar a un necesitado si nunca tuvo necesidad. Usted sabe de una persona que, que, que muchas veces lo tiene todo es consentido en todo, sufre lamentablemente de empatía y sufre de egoísmo, ¿me dice Amén? No le importa que estén sufriendo los demás, no le importa que estén padeciendo los demás, no entiende el dolor ajeno porque no lo ha experimentado, ¿me dice mí. Cuando habla de abatido, habla de alguien de aflicción, de, 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 de alguien que fue afligido, de alguien humilde, pero no humilde necesariamente de manera material, sino humilde en su mente, humilde en su alma, humilde y necesitado de su espíritu, manso, pobre, fatigado y sufrido. Cuando habla de quebrantado, del Hebreo 76, 65, Shabar, significa dañar, miren qué precioso es esto, Derribar, desnudar, destrozar, humillar, me llama mucho la atención porque aquí habla de Jorobado. ¿Y quién estuvo Jorobada durante 18 años, hermano? La aquella mujer descendiente de Abraham, que un demonio dice que la tenía poseída y jorobada. miren alguien que es perniquebrado, alguien que es quebrantado y alguien que es roto, alguien cautivo del Hebreo 76, 17, Shabbat. Significa trasladar al cautiverio, ¿Qué quiere decir esto, de que un día gozaba de libertad. Pero fue trasladado de la dimensión de libertad a la dimensión de cautividad. Y nadie puede entender a un cautivo si no fue cautivo antes. ¿Sí o no? Vale. Tomar prisionero, cautivo significa exilio o albenerismo. Prisionero del Hebreo 6.31, asar, atar, ligar, mire qué tremendo es esto, reprimir, coyunda, vínculo, un lugar en el desierto. Cuando habla de glutados del Hebreo 57, apel, significa tolerse, afligirse, apesadumbrar, llorar, lamentar, entristecer y lamentar. Y angustiados, del hebreo 35-44, que G significa débil oscuro, oscurecer, desalentar, cansar y estorbar. Entonces, miren sabemos de que el Señor Jesucristo fue claro y dijo, si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes y mi Padre también permanecerá en ustedes. Por lo tanto, si el libro de Isaías, capítulo 61, habla del Señor Jesucristo, por ende este habla de nosotros como cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el Señor nos ha llamado a sanar, a liberar, a abrir puertas de cárceles, a vendar, a proclamar, a declararle a los que han padecido de depresión a los necesitados, a los que han sido dañados, a los que han sido destrozados humillados, a los que han sufrido cautiverio, a los que han sido atados, a los que han sido reprimidos, a los que han sido afligidos a los que viven en oscuridad por medio de la unción del Espíritu Santo ir a darles la libertad que Dios quiere para, para, para sus vidas Amén. y eso mis amados hermanos tenemos que vivirlo a ver, despierta que tiene a su lado y diga además no se duerma porque hoy no lo no, no trajo el Señor para dormirse, lo no trajo el Señor para escuchar palabras. Eh, Me dice amén. Entonces mire pues, ¿cuántos años llevamos de ser cristianos? Tal vez unos 5, 3, 10, 15, 20, quizá 70 años de ser cristianos. Me dice amén. Eh, pero yo le voy a decir una cosa y usted podrá decir, ese pastor está un poquito de desfasado o cualquier término que usted pueda decir, pero, ¿por qué es que la iglesia pierde mucho tiempo? ¿Por qué es que a veces los hijos de Dios pierden mucho el tiempo? Olvidemos los celulares, olvidemos las redes sociales, olvidemos, porque eso ya se sabe que es pérdida de tiempo, ¿a mí? Pero en la cual el Señor dice, bendiciendo yo te bendeciré Amén. ¿está conmigo? Amén. ¿cómo Dios restituyó siete veces más lo que tú, ¿de qué manera? bendiciendo a sus amigos cuando oró por sus amigos intercediendo y levantando un sacrificio por sus amigos ahora le pregunto ¿aún estaba enfermo Job cuando sí. lo hizo? sí ¿sí? ¿Sí? ¿aún estaba en padecimiento cuando intercedió por ellos? Sí. ¿Sí? ¿Le preocupó su condición física para presentar un sacrificio a favor de sus amigos que eran injustos, que eran mentirosos acusadores y señaladores? ¡No! Entonces la iglesia va a empezar a vivir la sobrenaturalidad de Dios cuando se olvide de sí misma y ponga en primer lugar al prójimo Tiempo, es decir, soy mártir. Mártires de Almoloya, presente. Mártires del Aguacate, presente. Pura San Carlos de Guatemala, ¿verdad? <risa> Solo mártires. de los demás cuando el Señor habla, dice bendiciendo a otros, yo te voy a bendecir pidiendo la sanidad de otros aunque tú estés dormido por la enfermedad Que han, que han recibido todo fácilmente no valoran no, no se pueden poner en los zapatos de los otros por eso es necesaria la omisión del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo usted sabe que uno de los dones del Espíritu Santo es el discernimiento verdad que sí entonces el Espíritu te va a dar discernimiento para saber quién está abatido para saber quién está quebrantado para saber quién está cautivo, para saber quién está prisionero, quién está enlutado y quién está angustiado, en medio de todos sus significados. Por ejemplo, viene el hermano Sergio y ahí en su negocio De repente se aparecen dos pelones a querer comprar. Pero oiga, tal vez. En bendición fuera si comprara, pero es un ejemplo que le doy y quién sabe vaya a suceder que estos dos pelones de repente yen y de repente el hermano Sergio empieza a tener pensamientos y dice: Yo siento como que este viene bien vista en su corazón. No sé, no sé por qué, pero yo siento que este necesita que yo le hable del Señor. Y de repente, así como es de sobre el hermano Sergio. Es un ejemplo, ¿verdad? Como que fuera real. Y de repente el hermano Sergio resulta orando por él ahí en su negocio y resulta reconciliándose y resulta aceptando o resulta siendo libre ahí, hermano, qué sé yo. Y dice, y dice hermano Sergio, ¿sí? yo pensé que a cobrarle mío. Pero el Señor los llevó con otro propósito, con otro plan. Lo mismo, hermana Lee. Allí en su, en su hermana que no solamente lleguen personas con problemas con problemas químicos porque usted sabe perfectamente bien que las personas que van con hermana hermana Lili, sufren en su barra de una manera impresionante por los defectos que puedan tener entonces es que el espíritu lo que dice el pastor ya oró por nosotros ya nos habilitó así que en el nombre de Jesús bajo la cobertura en la cual estoy voy a orar por estos afligidos voy a orar por estos prisioneros y que de repente en medio de la unción del espíritu un tuido ahí en la clínica de la hermana Lir, empiece a estirarse el mano.
1: y dirá señor pero yo,
0: yo, yo vengo aquí a ser villu, aquí a ser señor como el apóstol tenía los paredes dice de que llegaban los enfermos a su clínica y salían sanos porque oraba por ellos Hermano, ya no pagaban consulta, ya no me pagaban medicamento ya no me pagaban tratamiento, no pagaban nada porque el Señor en medio de la unción le daba la dirección para saber quién estaba batido, quebrantado, deprimido y y el Señor lo sanaba se ve Dios si quiere levantarte como un árbol de justicia como un plantío de Jehová para que por medio de la unción del Espíritu ver la gloria de Dios. Y vas a ver la gloria de Dios. Y vas Y se convirtió en culebra. ¡Ey Señor! ¡Vuelve bueno, a tomar de nuevo la vara! Si tú obedeces, por eso el Señor le al señor, a Moisés. Recuerda esa versión, esa versión que leímos. Solamente haz lo que yo te diga que debes hacer y mi presencia irá contigo. Pero entonces tienes que olvidarte de ti mismo, como el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como Esteban, el primer mártir de la iglesia llenos del Espíritu Santo, invadidos, bautizados, hermanos saturados de amor, del amor de Dios. No les importó, porque usted sabe que es capaz de hacer una madre por sus hijos. Cuidado si me lo tratan mal, pastor. Cuidadito. O los maestros, ¿no? cuidado si me toca a mi hijo. A ver, vemos que se pasan. Empezar la mamá Osa, ¿qué hace con sus polluelos? Disculpe, hermano, es que se me cruzó la gallina con el águila. Vi <risa> el video de una gallina, hermano, de que un águila, que un halcón, no sé qué tipo de ave, de que uno quería robarse sus polluelos, tiene la gallina, empezó a correr a la, 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 la o no sé qué era, ¿verdad? Y le valió 20 pesos que la mataron defendiendo a sus poquitos. Así como así como el águila dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Sacó de su nido, así dice que envolvió a su pueblo, ¿verdad? así lo protegió. Ya sea oso, gallina, lo que usted quiera. Lo importante es de que el Señor va a estar contigo si tú si tú te niegas en tu humanidad para decirle al Señor como Isaías, el Señor me dolió esa quemar en la boca, me dolió, me ardió. Pero después de que te dolió, pero después de que el fuego del Espíritu te transformó, te dio vuelta de gato. ¿Verdad? Eras chucho, ahora eres gato. hermano, le dices al Señor ven aquí porque tu naturaleza quedó sepultada tu yo, tu ego, tu orgullo tu humanidad quedó debajo de la tierra, te levantas en un nuevo nacimiento y le dices al Señor, aquí estoy envíame a mí no importa si voy cojeando, no importa si voy sin un brazo no importa si voy mal no importa cómo esté estoy póngame atención por favor sí, miren, hemos perdido tanto tiempo hemos perdido tanto tiempo en pensar en nosotros mismos y nos hemos olvidado en qué es lo que quiere aquel que Dios su vida por nosotros en la cruz del nos hemos olvidado durante mucho tiempo perdiendo el tiempo quizá no lo sé que Dios me perdone si fuera así porque el Señor dice que conoce cada una de nuestras necesidades y también tenemos que dárselas a conocer a Él. Pero también sería lo último que tendríamos que hacer dentro de nuestras oraciones. Pedir para nosotros. Sino decir, Señor, en este día, ¿qué quieres tú que haga? ¿Qué quieres, que tú, que, que, que quieres tú que hable? ¿Qué quieres tú que piense? ¿A dónde quieres tú que vaya? que me comporte, Señor. Y así dice la Biblia que agradó a Dios en todo. Lo complació, así también dicho, Yo iba a decir complujo, complació a Dios en todo. Hermano, en todo, ¿cómo podemos complacer a Dios en todo, hermano? obedeciendo muy bien. Y el Espíritu Santo te lo deja. Es lo más importante. Por eso usted y yo hemos escuchado y lo hemos repetido en muchas ocasiones. El Señor dice, ustedes piden, piden de todo, pero piden mal. Piden mal. Porque piden únicamente para satisfacer los deseos de su carne. Pidan ser llenos del Espíritu. Amén. <ríe> Entonces aquí, mire lo que dice el Señor en relación a lo que leíamos de abatidos, quebrantados, cautivos, prisioneros, enlutados y angustiados.
1: Primera de Corintios 6, 11 dice, y esto
0: erais algunos. A ver, el que tiene a su lado, este era usted antes. Era porque era porque era porque era porque era Dígaselo pues, y,
1: porque... y si no le contesta, dígale, despierta de tu que duermes
0: entre los muertos y te alumbrará. ¿Listo? Y esto erais algunos. Unos con cara de muerto. ¿verdad? Otros con cara de deprimidos. Otros con cara de desesperados. Otros que se sentían cautivos, no querían saber nada, ni salir de ningún lado. Otros que por cualquier cosa chillaban porque estaban más heridos que la palabra. revolcándome en mí perdido en las calles sin razón, sin destino, sin motivo de vida, no lo sé, pero eso será nosotros ¿Amén? y en su misericordia nos santificó, nos justificó y nos lavó. Cuando habla de la banda de Hebreos 6.28, apologó, apologó significa la completamente. Es como la liberación del galareno. Yo como le preguntaba, ¿usted cree que el Señor Jesucristo fue liberando al galareno hermano 6500 días sacando un demonio por día? No. Eso es impresionante. Es impresionante como la fuerte y gran unción que estaba en Jesucristo. Quiero que le dé un ejemplo. Un ejemplo terrenal. Tanto en la mañana como cuando llego del trabajo, hermano. Llego del trabajo y de repente se mira la narizota de mi chucho ahí. Y empieza... En la mañana, cuando me despierto a las cinco y media de la mañana. Y, hermano, ni cómo se da cuenta? Que yo me levanto y empieza otra vez a oler, hermano. Y empieza a chillar. ¿Por qué? Porque empieza... Ya sabe que yo me
1: levanté.
0: Listo. ¿Y por qué le digo esto? Porque solo, solo Jesucristo, lleno de ese poder, lleno de esa autoridad, hermano, los demonios. Amén. no! ni siquiera el Señor Jesucristo los mandó a llamar. Esa gran autoridad que tenía hizo que ellos mismos fueran a humillarse delante de él. ¿Qué es capaz una iglesia ungida? ¿Qué es capaz de hacer usted lleno de la unción del Espíritu Santo? ¿Qué es capaz de decir? ¿Qué es capaz de ejecutar? ¿Qué es capaz de demostrar a las tinieblas? Si usted deja que la unción del Espíritu lo llene. el Señor te la amen, amen, amen. cuando habla de santificados del río 37 ha jiazo -so, ha hiaso. significa hacer santo purificar consagrar físicamente puro moralmente sin culpa entonces primero tienes que ser lavado para ser santificado primero tienes que ser lavado y recordemos lo que el Señor habla en su palabra y dice sin santidad nadie. nadie verá al Señor ser santos porque yo soy santo que seas físicamente puro que seas Moralmente sin culpa. Habla de conciencia y habla de lo físico. ¿Me dice a mí? Justificados del Griego 1344, Dikayo. significa rendir. Mire qué tremendo es esto. Cuando tú ya has sido lavado. Cuando tú y yo ya hemos sido santificados, fácil nos rendimos delante del Señor. Fácil, fácil. ¿Cuestionó a Abraham al Señor? No. ¿Negoció como con Sodoma y Gomorra? Miren, hermano, ni siquiera negoció por su hijo único, como lo hizo con, so como con Sodoma y Gomorra. Pues señor, Señor, si yo hiciera esto, ¿no matarías a mi hijo? Señor, si yo hiciera lo otro, ¿no matarías a mi hijo? ¿Lo hizo o no? Mire que, mire que tremendo. Cuando eres lavado, cuando eres santificado, busca ser limpio por la palabra, por su espíritu, busca ser santificado por su sangre, eres justificado pues fácilmente rindes tu voluntad. Justificar es mostrar o considerar como justo o inocente. Entonces aquí ya lleva a esa dimensión en donde dice, el diablo no tiene nada conmigo. No tiene con qué señalarme ni acusarme. Porque he sido lavado, he sido santificado y he sido justificado por medio de Jesucristo. Entonces mis amados hermanos, necesitamos entender esto. Romanos 6, 17 al 19 dice: Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavo del pecado, bendigo, bendigo al Señor porque yo sé que usted ya no es esclavo del pecado. Habría conmigo: Ya no soy esclavo del pecado. A ver, levante su mano y diga conmigo: Ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Habéis obedecido de corazón. ¿Cómo se ve cuando alguien ya no es esclavo del pecado? Cuando obedece de corazón. Amén. Es como los hijos que, que uno les dice, andás en, tu, andás en tu cama. Yo porque ya lo he vivido, hermano. Se va, pero refunfuñando. No lo hacen de corazón. Y así era uno de hijo también, hermano. Así era uno de hijo también. Entonces, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como mire qué tremendo lo que dice aquí, así como para iniquidad, para el pecado, para hacer el mal presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, a la qué tremendo. Así ahora para santificación, presentad nuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Amén. ¿Qué hicimos cuando estábamos lejos del Señor? Algunos les gustaba esto, otros les gustaba esto, otros les gustaba esto, otros les gustaba que les leyeran la mano, otros que les leyeran los ojos, que, que les leyeran el tercer ojo en la frente. Otros que se iban a la montaña, otros que se iban a la cueva, otros que se iban a no sé dónde más. Y otras cosas que hacíamos. Pero amén. nuestros miembros eran instrumentos de divinidad. Pero ahora, dice, dice la palabra, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Me dice amén. amén. Efesios 5.8, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Te dice, andad como hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay acá, Adrián? Amén. ¿Hicieron la puerta ahí, por favor? Gracias. Andad como hijos de luz. Amén. Gloria a Dios Bueno, de la oferta de manos al Señor de la Entonces Aquí empieza el tema Y serán llamados Árboles de justicia Después de que, de haber sido lavados Después de haber sido Santificados Después de haber sido eh, Justificados por el Señor Cuando vamos a a esto que yo le llamaba a usted, que yo le decía a usted, que el Señor nos unge, primero se tiene que ser llamado. Ya serán llamados, dice, ¿verdad? El Hebreo 71, 21, cara, anunciar, convocar, nombrar, profetizar, publicar y dar voces. recuerden usted que la palabra de Dios dice que a los que conoció, de antemano predestinó. Me dice a mí. Es increíble, de verdad se lo digo, es increíble. Que Dios haya predestinado a cada uno de nosotros a nacer donde nacimos. ¿Me dice amén? A nacer donde nacimos con un propósito. Entonces, para el cumplimiento de ese propósito después de haber sido lavados, hay, un, hay una proclama desde la eternidad. Hay un anuncio que se da en los cielos. Una convocatoria que el Señor da a conocer al momento en que nos llama me dice amén el momento en el que el hermano Eli aceptó al Señor hubo un anuncio en el cielo y empieza a mencionarse el nombre de, de, de Eli Eli como cuando el Señor llamó a Lázaro desde los muertos, Lázaro y empezó a convocarse a convocar el alma a convocar el espíritu, a convocar la vida de hermano Eli y empezó a darse una publicación y a darse voces. Se, se levantó él y resucitó muerto. Aceptó al Señor. Gloria y todos los ángeles gozosos porque dice que hay fiesta allá arriba. Cuando alguien acepta al Señor, alguien no ha sido bautizado aquí, levante la mano quién no ha sido bautizado. Gloria a Dios, hermano. Nos bautizamos en el nombre de Jesús. Vamos a, vamos a bautizar al hermano Hamlet en el nombre de Hamlet. Hamlet, ¿verdad? Hamlet. En el nombre de Jesús. Entonces es un llamado. Y créame, mi hermano. Créame. Cada uno de los que estamos acá pidió esto. Espiritualmente. ¿no? Cuando habla de árboles. Miren qué precioso lo que dice aquí del Hebreo 352. Allí. Significa fuerza. Pero miren, me llama la atención porque significa roble u otro árbol fuerte. Significa poderoso. Significa valiente. Entonces el llamado que Dios nos hace es para ser fuertes. Amén. Para cuando hemos sido llamados, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados, pero bueno, el Señor dice, esfuérzate. Porque se lo dijo a José, y sé valiente. Amén. Sé un poderoso, sé un valiente. Miren qué precioso es esto. Justicia. El hebreo 6.64 significa equidad. Prosperidad Significa recto, purificar Es un epíteto simbólico epi, Epíteto simbólico del Mesías Y de Jerusalén Jehová, justicia nuestra Entonces qué precioso Es saber, mi amado hermano Que el Señor le llama a Árboles de justicia a Aquellos que han sido llamados Por él, levantados por su espíritu y que a través de su fuerza, de su poder y de su valentía, que su, o sea, solo el Señor pueda, puede dar, puede Él utilizarnos para hacer justicia, para purificar, amado hermano, y para llevar a la prosperidad a aquellos a quienes el Señor desea.
1: Entonces,
0: mire, pues, ejemplo de ello, cuando el Señor llama, Zacarías 3.1, luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, mientras el satán mientras satanás estaba a su mano derecha, pregunto ¿Josué hubiera llegado si el Señor no lo hubiera llamado? No, no, no. en este escenario pues en esta visión, hubiera llegado no, nadie puede venir a los pies del Señor si el Padre no lo trae por eso le digo usted está aquí porque fue llamado fue convocado, fue anunciado desde la eternidad para que usted fuera un valiente del Señor para hacer justicia me dice amén. amén, amén. En Zacarías 3.4 dice, habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, quítenle esas vestiduras mías. ¿Para qué el Señor nos llamó? Para cambiarnos de vestiduras. ¿Para qué el Señor te está llamando? Para cambiarte de vestiduras. Amén. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque hay vestiduras que debemos desechar. Como por ejemplo, el apóstol Sergio enfáticamente menciona algo muy importante. Hermanos, yo entiendo, dice él. Porque el apóstol Daniel Ríos Paredes fue de gran bendición para muchos y no fue para mí porque fue mi cobertura, fue mi pastor, fue mi padre espiritual. Pero esa fue una gloria que Dios permitió vivir en su momento. Esta es una nueva gloria. Por lo tanto, desechemos esas vestiduras viejas. Porque lo que Dios está haciendo es algo nuevo. Y hay algunos que llegan. Pero traen no vestiduras de otra iglesia que no quieren despojarse de esas vestiduras. Una manera de pensar que traían de esa congregación y quieren aplicarla a esta iglesia donde están yendo, y no es así. Si alguien vino aquí y aceptó la cobertura, pidió cobertura, pero sigue reconociendo otra cobertura, entonces ¿para qué la pidió si no se desecha de esta vestidura? no sé si me está entendiendo lo mismo en otra religión algunos quieren tener esas vestiduras de religiones que tuvieron antes en el evangelio de Cristo Entonces, para poder ser árboles de justicia tenemos que quitarnos las vestiduras que para Dios son pies las costumbres ¿me dice amén? dice aquí quítenle la vestidura y a él dijo mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de el Señor te haga vestir de ropas de cara esta noche, cancelando toda vestidura, pil, y que cancele y que borre, que quite todo pecado en el nombre poderoso de Jesús, si alguien ha pecado, si alguien ha fallado, levante sus manos y dígale Señor quita de mí el pecado dame vestiduras nuevas, cámbiame de mentalidad, cámbiame de turbante en el nombre poderoso de Jesús entonces mire pues, cuando el Señor llama cuando el Señor te llama, no te va a llamar te va a dejar desarmado, no te va a dejar desnudo, no te va a dejar incapaz. Eh, mira, dice acá en Éxodo 31, 2, 3. Mira, yo he llamado por su nombre a Desaleel, a desa de hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en... ¿Ah? y lo he llenado del Espíritu, con sabiduría con inteligencia con ciencia y en todo arte si sí, pastor Arte Marcial porque como le gusta no para que la obra, para que donde el Señor lo ponga Él pueda fructificar para donde Dios te ponga servicio, alabanza evangelismo, o qué Señor porque el que te llamó fue el Señor no fue el hombre, fue Dios ¿Eh? él te llamó y si te llamó ya te ganaste la cuando Dios llama no llama con las manos vacías él viene y te llena te limpia te lava te santifica, te justifica, y dice, miren, ahora este ya no es un impío, ahora ya es un impío. Ahora ya es santo, ya, sido, ya ha sido limpiado, entonces cuando Satanás vio al, al sumo sacerdote José, José, con vestiduras cambiadas, turbante limpio, y su iniquidad quitada, ¿tenía cómo acusarlo a Satanás? No. no. Si tú dejas que Dios trabaje tu alma, tu vida para que Él haga de ti un roble de justicia, un árbol fuerte, valiente y poderoso lleno de la unción del Espíritu Santo, Hermano, antes tal vez tus problemas los mirabas inmensos y ahora por medio de la fe los vas a ver pequeños y pasajeros no eternos como antes porque eso es la evolución de un hijo de Dios entonces que el Señor te llene de su espíritu que te llene de sabiduría, que te llene de inteligencia, de ciencia en todo arte, en aquello en lo cual el Señor te ha llamado, que funcione dentro del cuerpo de Cristo y para restaurar y para liberar y para sanar y para vendar que el Señor te llene en el nombre de Jesús porque hoy el Señor te está llamando así que si en determinado momento tú sientes una corazonada en la que se te aparece un mal encarado por ahí y tú dices Mal, mal, mal encarado, el Señor me está diciendo que le hable le vas a hablar Amén. le vas a hablar que el Espíritu Santo te impulse vengo activándote en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo abra tu boca y no te preocupes qué decir, Él va a poner las palabras en tus labios porque así como el Señor puso a Jeremías nos ha puesto nosotros también sobre reinos y naciones Miren qué precioso es esto. Isaías 45, 4. Por amor de mi siervo Jacob. De Israel. Mire, presente y pasado. Porque el pasado de Israel era Jacob. Por amor de mi siervo Jacob de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre. Te puse un nombre insigne, aunque no me has. ¿Cómo es ¿Qué es un nombre insignia, hermano? Pues ahorita ve en las plataformas, va a una insignia. ¿Qué son las insignias? Ah, un Entonces, te he dado un nombre reconocido. El nombre reconocido que van a conocer en el mismísimo infierno. A pesar de que no me has conocido. Bien. Por eso Pablo dice: en parte hablamos, en parte, en parte profetizamos, en parte conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque no lo hemos conocido, porque dice que va a llegar el día en que le veremos tal cual es. Pero por ahora, en pastel.
1: Mientras tanto, el Señor te ha
0: dado un nombre insigne. ¿Cuál es ese nombre?
1: Hijo de Dios. Hijo de Dios. Amén.
0: Yo tengo un nombre. Soy hijo de Dios. Soy hijo del rey. La niña de sus ojos. Yo soy una perla en sus manos. Yo soy un príncipe de su pueblo. Dile Anacar por amor de mi siervo Jacob, por amor de Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre, quien quiera que seas, como te llames, de donde vengas, el que te llamó fue el Señor, no fui yo, no fue tu vecino, no fue tu vecina, no fue tu amigo, no fue tu amigo. el Señor, amén te he dado un nombre glorioso aunque tú no me conocías traducción del lenguaje actual Israel es mi pueblo elegido y mi fiel servidor, por amor a él aunque tú no me conocías yo te llamé por tu nombre y te di el título de rey primera de Pedro hemos sido llamados reyes y sacerdotes al servicio de Dios viviente, por amor por ejemplo el hermano caralambio se portó mal la noche el hermano Caralampi, el hermano caralambio se portó mal la noche el señor mira desde los cielos este caralambio se portó mal lucha ¿qué hacemos con él señor no permitas que el sol alumbre sobre la vida de él que fuera literal va entonces el hermano caralambio se levanta Parece que son las 3 de la mañana todavía porque está oscuro. Que si mira su celular y ya son las 11 de la mañana y porque está oscuro y solo él en tinieblas la ¿eh? semana. Tienes que aprender a no devolver mal por mal. Amén. Te pagaron mal, te insultaron, te humillaron, te ultrajaron, te traicionaron, te abandonaron, te escupieron, te arrancaron las barbas, casi te mataron, te, casi muerto, te patearon. ¿Qué sé yo? No devuelvas mal por mal. Amén. Y serás llamado arma de justicia. Ni maldición por maldición, sino por el contrario. Bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados a heredar bendición. ¿A qué fuimos llamados todos?
1: ¿verdad?
0: A bendecir. A ver, por mucho que te duela, por mucho que te cueste, porque cuesta humanamente hablando. Pero tú debes orar, el Señor está conmigo el Señor está conmigo Espíritu Santo lléname de valor para poder bendecir a los que me han hecho daño ayúdame, ayúdame, como aquel ejemplo que le he dado a usted, verdad aquel hombre que pasaba frente a un prostíbulo hermano y lo miraba a prosperar y qué clientela la que había en ese prostíbulo Qué perdición y qué pecado el siervo miraba ahí, hermano, y en lugar de bendecirlo lo maldecía, Señor, yo maldigo este lugar de perdición, así como aquella higuera que tú maldijiste, yo la maldigo en el nombre de Jesús, maldigo este lugar. El hermano, mi hermano maldecía más que en teoría.
1: Y decía, ¿y qué pasa?
0: Entonces el Señor le dice, yo te he llamado para heredarle entonces se cambió la mentalidad del Señor. Entonces, bueno, voy a bendecir, padre, vale, yo bendigo este lugar, lo bendigo. Bendigo a los dueños, bendigo a los que viven aquí. Empezó a desatar bendición y bendición. Semanas adelante, después de que él inició a bendecir, se cerró el lugar. Así es, amén. Se cerró el lugar. Amén. Si tú bendices, Dios te va a bendecir. Amén. amén. Salmo 92, 12, aquí 15 dice Que el justo florecerá como la pandera Crecerá como cedro en el Líbano Plantado en la casa de Jehová En los santios de los Dios florecerá Aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes para anunciar Para anunciar Que Jehová mi fortaleza El recto y que en él No hay injusticia ¿Cuántos quieren florecer? ¿Cuántos quieren fructificar? ¿Cuántos quieren estar vigorosos y verdes? Anuncia, proclama, lleva palabra, lleva mensaje de salvación, lleva, lleva. Pastor, lo que menos tengo es tiempo bueno. Ponga en primer lugar a Dios en tu vida y Él te va a poner en primer lugar en sus planes. Ponga al Señor en último lugar en tu vida, tranquilo. Así mismo va a ser. Por eso tenemos que dejar de ser egoístas. Usted y yo vimos en jueces 9, 8, al 13 para hacerse las de resumidas cuentas, los árboles pidieron un rey. Ah, sí, el árboles figura de hombres. Sí. Fueron a la higuera, a. fueron a la vid, fueron a el olivo. Al olivo. Pero me llama la atención lo que está resaltado en el rojo porque dice, en relación a, 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 al olivo, ¿cómo he de dejar mi aceite con el cual honro a Dios y a los hombres? Yo lo creo que Dios te ha dado. Es para honrar a Dios y para bendecir a los hombres. Para bendecir a los hombres. Lo mismo, amado hermano, dijo. Eh, ¿Cómo se llama? La vid. ¿Cómo he de dejar yo mi vino? Que alegra a Dios y que alegra a los hombres. Amén. Si lo que Dios te ha dado, es para que lo utilices eh, bendiciendo a otros. Amén. Bueno, y este tema salió porque por un versículo que mi esposa dio este es el jueves. Este versículo. Y aquí empieza la mitad. Tema. La e hizo que va a Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. mire, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, miren eso miren, pues árboles de justicia. ¿Qué dice ahí? Que dice de que estos árboles que hizo Dios. ¿Qué dice? El árbol, dice, delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Qué es lo que tiene que ver la gente en ti como árbol de justicia? Tiene que ver la delicia de Dios en tu vida. Tiene que ver. Entonces, mire, Delicioso del Hebreo 25-30, jamás te gritase. la iglesia, que alegría, que alegría, ¿verdad? Vosotros, dele, 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 deleitarnos en querer ir a la iglesia, entonces el vecino que está jetón, que no, que no es el señor dice, ¿por qué van tan alegres a, a la iglesia, me cae mal? Se reventan en ir a la iglesia, yo quisiera lo no, que yo no, quisiera. No, no. Deleitarse muy amado, estimar, preciado y hermoso. Entonces, que la hermosura de la presencia de Dios hermosa en tu rostro. Amén. Amén. y vean en ti la delicia de buscar a Dios Amén. 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 que vean en ti esa delicia y se sientan atraídos Amén. 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 cuando habla de vista del hebreo 4158 maré mire qué mando es esto significa amor semblante rostro y semejanza si tú te constituyes en un árbol de justicia ¿Verdad? Y que, y, que, y que Ven en ti Un modelo Para buscar a Dios Van a disfrutar deleitándose Como tú te deleitas. Pero si miran donde sea ¿sí ¿Por qué se va bravo a la iglesia? Como lo debería de ir ¿No? Chicos, agarras por favor Entonces miren hermanos que seas un modelo para los demás Que seas un modelo para tu familia Que seas un modelo para tus amigos Que vean en ti un árbol Un árbol Delicioso en el buen sentido De la palabra Porque tú te deleitas buscando al Señor Entonces van a ver en tu semblante Algo diferente, en tu rostro algo diferente Y van a ver la semejanza de Dios Amén No sé si me estoy dando a entender ¿no? Cuando habla de bueno el Hebreo 28, 96, top. Hombre y mujer de bien. Mire qué tremendo es esto, hermano. Para poder ser un árbol de justicia tenemos que ser hombres y mujeres de bien. Hombres y mujeres de bien. Como lo vimos anteriormente, no devuelvas mal por mal. Acepto, agradable, alegre amigable, benévolo, benigno, bondad, contento, dichoso, éxito, éxito, fértil y misericordioso. Y con esto termino. Por supuesto, esta parte va a ha ¿no? terminado, okay. ¿no me pusieron el rojo. Significa comer del Hebreo 39, 78 Macal. Significa comestible. Significa alimento, comida, fruto, provisión y sustento. Bueno. ¿por qué no leí esto? porque dice que en el huerto estaba este tipo de árboles y espiritualmente hablando nosotros debemos constituirnos en el mundo este tipo de árboles como hijos de Dios, okay. en el hecho de que nosotros podamos darle sustento al alma sedienta al alma hambrienta, ¿por medio de qué? por medio del bien que podamos hacer, por medio de la semejanza de Dios que podamos manifestar y por medio del deleite que podamos también reflejar y buscar y servir al Señor me dice amén. amén, así que en el nombre de Jesús, que Dios lo bendiga, para que Él pueda ser de usted un árbol de justicia. Amén. Me dice amén, póngase en el pie, vamos a orar. En el...